0: Mais um episódio do Expatra saindo do forno Hoje eu fui para a Alemanha, não fisicamente obviamente, conversar com o Renato Castelo Renato é carioca, hoje ele mora em Munique, vocês vão saber mais sobre a história dele no episódio O que eu queria falar para vocês hoje antes de começar é O Renato entrou em contato comigo porque ele tinha essa história interessante para contar E a gente combinou, a gente organizou e aí está o episódio para vocês ouvirem eu convido a todos vocês que têm histórias interessantes para contar e que, estão, e que têm interesse em compartilhar a sua experiência, de entrar em contato. Assim a gente pode divulgar e contar para as pessoas que nos escutam as histórias interessantes sobre designers. Ah, galera, desculpa, eu, tô, eu estou no aeroporto, eu vou tentar editar esse som, não sei se eu vou conseguir. Mas sem mais delongas, é isso aí, fiquem com o um novo episódio. Não esqueçam, por favor, das recomendações, das estrelinhas para ajudar as outras pessoas a encontrarem conteúdo. É isso aí, sem mais delongas. Muito obrigado a todos e vamos ao episódio. Abraço! Amigos do Xpátria, hoje eu vou falar com o Renato. O Renato é um designer que mora na Alemanha, ou seja, hoje nós fomos para a Alemanha. E ele tem uma história bem interessante e bem diferente também do que a gente conversou com os outros designers, porque ele praticamente se mudou sem ter nenhum emprego certo e, na verdade, ele foi acompanhando a, a esposa dele, que é alemã. Ele vai contar para a gente todos os detalhes. Renato, agradeço você por ter uh, participado, por ter aceitado o convite. E eu queria que você, como todos os outros episódios, desse uma intro de Quem é Você como é que você caiu nessa área de design e daí como é que você foi parar na Alemanha, conta um pouquinho dessa história pra gente, para depois a gente tratar dos outros assuntos por favor
1: beleza, beleza é, antes de tudo, na verdade eu queria parabenizar você Alison, pela pela iniciativa com o é, e também agradecer pela oportunidade de eu estar podendo compartilhar a minha história prazer é todo hoje, meu Hoje, assim, acho a iniciativa muito legal então, meu nome é Renato, eu sou um designer carioca. Eu, na verdade, morei a minha vida toda né, no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, para Munique. A minha história com design, ela começa bem cedo, mas assim, a minha a minha carreira mesmo como designer, ela começou na Égide, né? quando eu ingressei no curso superior de design lá, que é até bem interessante, que é um curso integrado, onde você não escolhe uma habilitação como é no Brasil. né? Você é quase que obrigado a fazer tanto... É, a parte de desenho industrial, que é tipo industrial design mesmo, uhum. é, de, de design de produto, quanto a parte de habilitação visual.
0: Ah, era mais ou menos como eu fiz na PUC, na PUC era assim também.
1: É, pois é, isso é, isso é bem legal porque assim, é, depois eu não sabia na época, né não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas... Existe um paralelo muito bom dessa formação com a coisa do design de produto, né? Porque uhum. você aprende um pouco, por exemplo, de ergonomia, usabilidade, uhum. que vem da parte de desenho industrial. E também a questão de tipografia, layout, percepção visual, enfim. Todos esses aspectos mais do, do, do design visual, né? De programação visual. É então, achei assim, a formação foi bem interessante. E lá foi onde começou a minha carreira, porque lá foi onde o André Braz, né? Que era o, gerente de design da Globo.com, me achou e é, me encontrou lá. Aliás, eu nem sei exatamente é, como que ele me encontrou. Eu só lembro do RH da Globo me ligando em algum momento, é, perguntando se eu queria fazer parte do programa de estágio da Globo.com e, obviamente, para mim, assim, isso foi super legal. Fui lá ver o que, que era, conversei com o Braz, e bem rapidamente eu me vi estudando na, na EGE, né, que é uma universidade assim que para mim é, era tudo muito novo e muito interessante e, e a minha paixão por design estava se desenvolvendo ali e acabei entrando para a Globo que foi uma outra universidade, né, a Globo.com você conhece algumas pessoas que trabalharam lá, uhum. você sabe qual é a densidade de talento é, é que tem lá, assim, é, é incrível. Então, é, é basicamente, e todo tudo. mundo todo mundo menciona essa questão de que lá é uma grande escola também, né? Pois é, pois é. E aí eu basicamente tinha quase que full time, <risos> é, 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 quase que duas universidades, né? Que era na, na, na Edge de aprender mais o design, mais na, na Fundação, né? Que era um pouco mais old school, e na Globo.com de mesmo ser uma esponja sentado lado entendeu? De umas feras mesmo do design e tentar aprender o máximo, absorver o máximo é, é, que eu podia. Então, assim, foram é, uns anos, assim, de aprendizado muito intenso e que, basicamente, foi o que definiu, assim, minha carreira, é, a minha paixão por design de produtos, né? De produtos digitais, nesse caso. E foi de lá, assim, até hoje, quase que diariamente, eu eu tiro aprendizados daquela época, né? Eu Sim. uso a Globo como exemplo, por exemplo, para me guiar é, no meu dia a dia. Sim. E daí, como
0: é que como é que vocês como é que você conecta daí, a tua a tua passada pela Globo com a tua
1: mudança para a Alemanha? Ou elas não estão conectadas? Então, o que está conectado, na verdade, minha passada pela universidade e a minha mudança para a Alemanha, porque foi lá na universidade que eu encontrei é, a, o que tipo, a mulher que hoje é minha esposa, né? era minha namorada na época, e eu lembro por causa dessa oportunidade da Globo, a a o nosso, nosso relacionamento foi foi se amadurecendo, enfim, uhum. e eu fiz um acordo com ela, entre aspas, de que ela ia se mudar para o Brasil primeiro, morar comigo lá, para eu também poder ter essa oportunidade de entendeu? de aprender. É, na época, eu comecei estagiando na Globo, mas depois fui efetivado, enfim, queria, né? Queria experienciar isso, não queria Sim. travar isso, me Sim. mudar para cá sem, sem ter essa experiência toda. Então, foi na universidade que eu conheci minha esposa. A gente fez mesmo um, quase que um, um acordo de que ela ia ficar morando três anos é, no Rio de Janeiro comigo, e depois desses três anos a gente ia vir para Munique. Uhum. E na verdade, essa foi uma das razões porque eu saí da Globo bem antes de vir para Munique, né? Eu saí da Globo.com aproximadamente um ano e meio, antes de eu me mudar para cá, porque eu estava... Primeiro, porque eu estava gostando demais e eu fiquei pensando, tipo, nossa, se eu ficar mais tempo aqui, vai ser cada vez mais difícil sair. Uhum. Isso foi realmente, parece engraçado, mas foi realmente uma das razões. E a segunda é, como eu tinha essa data definida de vir para Munique, eu usei... Eu queria ter um ano onde eu experimentasse coisas diferentes profissionalmente, antes de vir para cá, entendeu? Porque isso me dava meio que uma uma área de segurança ali para tentar coisas diferentes e tal. E foi nesse ano onde eu abri um pequeno estúdio aí no Rio de Janeiro, que meio que sobre, só sobreviveu um ano, que eu também tinha o interesse de experimentar como é que era o teu próprio negócio, abrir a própria empresa, enfim, é, é, se relacionar com os clientes e tal. Sim. Então, depois da Globo, eu tive um estúdio de design, que foi bem pequeno, assim, que foi mesmo um experimento. E aí de lá, eu vim para cá para Munique ainda com, com esse estúdio de design, ou seja, ainda com alguns dos clientes e alguns dos dos contratos que eu tinha lá, né, que aliás me ajudaram nessa transição, para eu não vir para cá sem sem nada, né? sem nada, né, sem nenhum income, uhum. sem nenhum...
0: Então, pela questão de você ter ido, você tinha cidadania já de algum país europeu, como muitos brasileiros têm, ou você você pegou teu digamos a tua permissão de morar aí através da tua esposa daí?
1: Não, não tinha, não tinha cidadania antes e eu vim para cá no começo, quase, eu passei uns, quase que nove meses indo e voltando assim, é, pelo visto de turista, uhum. trabalhando para minha empresa no Brasil e ficando aqui três meses, ficando lá no Brasil três meses, ficando aqui três meses, foi tipo nove meses a um ano, eu passei nessa brincadeira. É, onde eu não não trabalhava para cá né para a Alemanha eu ainda trabalhava pro Brasil e, e morava no Brasil oficialmente uhum. e aí porque assim eu e minha esposa a gente sempre também teve muito muito bem definido e conversado né esse tipo de relacionamento você sempre tem que tem que conversar e definir bem esse tipo de coisa sabe? e uma das coisas que a gente definiu foi que a gente não queria se casar por uma questão de visto entendeu a gente uhum. queria se casar porque porque a gente acredita em casamento, enfim, para uhum. ser uma data especial e a gente não queria fazer isso somente para que eu pudesse vir para cá para a Alemanha. Uhum. Então, nesse meio tempo, eu também fiquei tipo indo e voltando e, e tentando fazer o um melhor assim para ficar perto dela, entendeu? Uhum. Então, teve um tempo meio de transição até o momento onde a gente se casou, enfim, foi, foi aliás super legal. E aí eu decidi é, vir para cá e a gente veio morar definitivamente aqui em Munique. Legal.
0: Uma, uma coisa que eu sou curioso para saber, eu acho que todo mundo é. A maioria dos pessoal, do, do pessoal do pessoal que eu converso, eles praticamente saíram já do Brasil com o emprego certo. Uhum. Se vocês se vocês escutarem os, os episódios anteriores, né, a maioria do pessoal estava no Brasil trabalhando também monte de gente na Globo, outras pessoas outros lugares, obviamente. E em um certo momento, um, um recrutador vai lá, contata a pessoa, contata a pessoa começa o processo uhum. de entrevistas e a pessoa vai praticamente já com o emprego certo. Pelo que você me contou nas nossas conversas por e-mail, antes da gente gravar o episódio, uhum. você foi para você foi a Alemanha, né? e agora você está me contando que você praticamente tinha um estúdio ainda no Brasil, ou seja, um trabalho meio que lá e aqui, mas você não uhum. tinha então um emprego já certo, você não saiu uhum. do Brasil com nada certo.
1: Sim, se não tinha...
0: É, hoje você já trabalha em outra empresa, você já, passou, né, já é a segunda empresa, pelo que eu entendi. Uhum. Como é que você como é que você se preparou? Como é que você se organizou para achar esse emprego, esse primeiro emprego aí? E como é que foi o processo de adaptação?
1: Então, é, eu acho assim, é, eu vim para cá realmente sem, sem, sem um emprego fixo. Não demorou muito, na verdade, para eu perceber que essa ideia também de trabalhar para o Brasil não não ia me levar em lugar nenhum justamente por causa do câmbio, sabe? tava tinha Eu tinha que fazer muito dinheiro no Brasil para quando convertesse para euros ser alguma coisa, entendeu? Então, uhum. assim, não, não tava funcionando muito bem. Então, por mais que eu tivesse esses trabalhos é, em andamento do Brasil, isso acabou virando mais um problema do que a solução, entendeu? Porque okay. eu tinha que terminar esses trabalhos, mas, na verdade, por causa do câmbio, isso não me ajudava muito a me estabelecer aqui, Entendeu? Então, quase tive que adicionar trabalho, quase, na hora de vir para cá. E assim, vi sem um emprego, acho que foi, agora vou olhando para trás, né? Acho que foi, na verdade, uma irresponsabilidade, assim. Eu não, eu não, não sugiro muito isso para ninguém, porque é realmente uma fase, essa mudança, ou pelo menos foi para mim, uma fase muito difícil, sabe? Você... Você, assim, Para mim, eu, eu senti como se eu tivesse caído de paraquedas aqui em Munique. É, existe a questão da língua aqui, que é um pouco diferente, pelo menos das experiências que eu ouvi do, dos meus amigos mais próximos, né, que se mudaram para países onde a língua oficial é o inglês. Aqui é um alemão, ou seja, é, é, é bem difícil se adaptar, principalmente se, se você só sabe falar inglês e não sabe tanto, não tem tanto domínio do alemão. Uhum. Então, eu me, me vi aqui assim caindo de paraquedas, não sabia muito, não conhecia muito a cena de design local. E tudo que você tem por garantido né, no Brasil se tornou um desafio. Assim, Eu lembro de e é, no McDonald's, que é quase que o um exemplo de experiência, de, de branded experience, que o pessoal fala de você vai em qualquer lugar do mundo e é tudo hum, igual. É tudo igual. Né? E eu lembro de ir no McDonald's, de pedir um hambúrguer, e a, a, a caixa, né, a atendente do McDonald's, me fazer uma pergunta se eu queria mais, sei lá, batata. Nem uhum. lembro qual a pergunta que era. E eu lembro de eu ficar assim, congelado. Tipo, <risos> o, que, o que eu respondo agora? Uhum. Então, assim, é um momento bem difícil de adaptação até para uma questão de, de, de autoestima. Assim. Isso, para mim, foi mais difícil porque você passa a ser mais ou menos dependente. Né? No meu caso, um pouco dependente da minha esposa para, sei lá, ligar para assinar a internet na casa. assim Você passa a não ser capaz de fazer coisas que no Brasil Isso, eram mais é, fáceis. É. Né? E, e você consegue ver no dia a dia que por mais que você ganhe essa capacidade, você ainda tá tem uma desvantagem. assim Então, essa dificuldade de, de, de me posicionar também diante do, do, do da cena de design aqui de Munique, de tentar ganhar alguma visibilidade, tentar ver o que está que Quais são as empresas que estão aqui? Isso Sim. foi bem difícil, assim teve uma barreira muito grande. E o que eu decidi fazer para tentar, é, vamos dizer assim, aliviar um pouco esse obstáculo foi é, fazer um registro como freelancer aqui na Alemanha, uhum. que o meu visto, né como é, eles chamam visto de união familiar, te dá o direito de também ser... É, self-employed, né, ser, ser freelancer, uhum. é, eu me registrei como freelancer e na minha cabeça eu tinha tinha essa estratégia de que ah, é mais fácil arrumar é, um projeto temporário, né, um freelancer, do que um emprego. Isso vai me dar a oportunidade também de saber, de dar uma olhada como é que essas empresas são, entendeu? Como é que o pessoal trabalha, porque nem isso eu tinha, tinha uma ideia, sabe? E isso foi a melhor coisa que eu fiz, assim, disparado, é, foi melhor. Tipo, eu agradeço muito é, de ter tido essa ideia no passado, porque é, eu lembro que o primeiro cliente que eu tive, enfim, não vou dar muito detalhe, uhum. mas eu cheguei lá às nove, nove e dois, e o pessoal chegava às nove lá, né? Eu cheguei lá como Frila para ajustar, uhum. e tomei uma bronca por ter chegado dois minutos atrasado, uma bronca feia, assim, do, do diretor de design. Foi ali que eu percebi, tipo, nossa existe uma diferença, é, é, uma barreira cultural também grande
0: uhum. e
1: que eu não, não me adaptei, assim. Então, eu tive que meio que molhar o, pé na, o dedo na água antes em diferentes empresas para achar uma que é um pouco mais próxima também culturalmente, né? Que eu sou mais um, um, um fit na parte de cultura para não precisar ficar tentando aplicar meio que às cegas, né?
0: Uhum. E nesse... E nesse... Nesse tempo, você já conseguia
1: se comunicar em, em, em alemão ou você, ainda, ou você se comunica em inglês daí nesses casos? Não, eu me comunicava em inglês. Hoje em dia, assim, eu tenho, eu tenho um alemão até razoavelmente aceitável, vamos dizer assim. Uhum. Só esse eufemismo já dá para perceber que não está lá tão bom. <risos> Mas o problema é que, é que o alemão também é uma língua muito formal. Então, assim, não basta você... Saber se virar, entendeu? Se você só saber se virar e não conseguir manter o nível de, de formalidade na conversa e tal, é, isso também dá uma impressão ruim, entendeu? Então, para mim, foi muito mais. A única possibilidade, na verdade, né, né, que foi muito mais fácil, era é, focar em, em falar inglês, porque ali eu conseguia manter uma conversa no nível um pouco mais alto, entendeu? E não me colocava na situação de desvantagem. É tanto. Então, obviamente, eu comecei a procurar empresas que estavam mais... Eram mais abertas também. É, tinham times mais internacionais, enfim. Entendi. Enfim, e foi ali... Um dos meus clientes foi o Freeletics, que é basicamente uma startup sobre fitness, né? Que tem vários uh, fitness apps. E lá foi onde eu comecei a identificar que era o lugar meio que perfeito, tanto em questão de cultura... Quanto também em questão de, do produto, né? Um, assim, eu adoro é, esporte, fitness em geral. Uhum. Então, eu entrei lá como freelancer, mas já de olho em, em ficar lá mesmo, né, como full time, no uhum. fim das contas. E aí funcionou, assim. Eu comecei lá, fiquei um mês, eu acho, só como freelancer. E aí já dei já sentei com o meu chefe na época, né, o diretor de produto e fiz uma proposta disse que queria ficar do lado deles também eles acharam que o fit foi muito bom eles eles já tinham um time muito internacional então assim já estavam acostumados também é, a, a lidar com pessoas com outras culturas e com outros países uhum. e viam viam isso também como uma como uma força, né, como uma qualidade, porque o produto era era para ser é um produto global, né, um produto que sim, é, sim. aliás o Brasil, por exemplo, é um grande mercado do Freeletics, então assim ali foi um encaixe muito bom.
0: É para eles fazia também muito sentido, né, ter um time multicultural, sim. né.
1: Sim. sim, e sim daí,
0: então você entrou, você entrou nessa empresa é, e hoje você está em em outra empresa, correto? Ou seja, sim. você você passou praticamente de dessa figura de freelancer design dentro de uma equipe para hoje uma posição mais de manager, correto? Uhum, uhum, então conta, conta então para a gente, conta para o pessoal então, como é que foi essa transição. E principalmente eu acho que tem uma, uma coisa bem interessante aqui e isso eu, eu, também são coisas que a gente tratou em outros episódios. Uhum. Em empresas grandes a gente vê essa opção de você focar a sua carreira. Não, eu quero ser um, um individual, né? ou eu quero ou não eu quero realmente ser um manager porque uhum. eu acho que eles viram que o único jeito de crescer era virando manager e tem muitas pessoas que não 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 não, não curtem a ideia de ser uhum. um manager, uhum. né? Uhum. Exatamente. E e não por isso eles não querem não crescer na carreira. Então, eu achei interessante que eles viram essa esse problema e hoje praticamente tem essa, esse tipo de solução dentro dessas organizações uhum. maiores. Por que que você decidiu partir para para a parte mais de manager e como é que foi essa transição de, de individual para
1: manager? Uhum. É, eu acho que assim quando o fato de eu estar aqui também me fez ser muito intencional assim nessa parte da carreira, né? Porque é, enfim vindo do Brasil para cá eu acabei perdendo um pouco da minha identidade profissional, assim tudo Sim. que eu tinha construído até o, o fato de ter trabalhado na Globo. Aqui não significa absolutamente nada, assim. O pessoal não sabe o que é Globo, não sabe quais são os produtos, não sabe qual é a escala disso.
0: Então, então... De deixa eu interromper aqui, Renato, porque isso isso acho interessante. Realmente ninguém 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 conhece Globo fora tal, é como marca, né, como empresa. Uhum. Mas quando você mostra o trabalho que foi feito para Globo, independente da marca ser Globo atrás disso desse trabalho ou não, eu acredito que ainda é respeitado pela pela boa estrutura que o trabalho representa, estou tô, uhum, tô uhum. correto
1: ou estou completamente fora? É, aqui na Alemanha eu senti um pouco, de, depende, óbvio, da minha performance apresentando né, o trabalho, Sim. então assim, caso a caso isso variou um pouco, mas também depende um pouco é, da pessoa que estava do outro lado, porque assim, eu lembro um, um dos casos assim que me marcou bastante, foi que na Globo, é, um dos projetos que eu, que eu fiz parte, né que eu fui o designer do time, foi no projeto do Big Brother, uhum. que a gente meio que desenhou basicamente toda toda a plataforma, né todo o portal é, de uma das edições do Big Brother. Enfim, isso no Brasil naquela época tinha uma escala imensa. Enfim, e, e era um projeto gigantesco. assim Então tem questão de quantidade de conteúdo, quanto em questão de gente mesmo que visitava aquilo todo dia. Assim. Uhum. Nunca vi um projeto numa escala maior do que essa. Só que é, eu lembro de toda hora que eu introduzia o projeto na conversa e mostrava, por exemplo, as telas. O alemão aqui, para eles, o Big Brother era uma coisa super brega, entendeu? Uhum. Então, assim, tem, tem uma diferença de é, é, de interpretação também de quais são esses produtos né? é, eu mostrei também um pouco do Cartola e aqui essa questão de fantasy games é muito é, atrelada à questão de apostas enfim uhum. Então, alguns dos meus projetos, talvez eu também não tive muita sorte tinham muito essa barreira de quem estava do outro lado eu conseguia perceber que eles olhavam para isso e só conseguiam ver a superfície, sabe do, tipo, ah, ele desenhou o site do Big Brother, tipo... Sabe? Não tem não tem o mesmo peso aqui. Entendi. Então, é, é, eu realmente senti que, vindo para cá, eu tinha que meio que recomeçar, assim, de algumas... Eu tinha que me, me provar novamente, uh -huh. entendeu? Então, esse conforto que eu já tinha no Rio de Janeiro, de conhecer bastante gente, enfim... De, do pessoal de ter uma Globo no portfólio. Exatamente. Aqui... É, é não tinha muito isso entendeu entendi. então aliás isso foi até uma das razões porque eu decidi começar como freelancer era também disso me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho na, na vida real entendeu? entendi de, da pessoa poder ali é, só se comprometer com um mês e eu tentar dar o um máximo de mim entendeu para para mostrar mesmo a, a minha sim. capacidade como profissional
0: sim ok desculpa interrompido você é, então vamos, vamos voltar então para a pergunta do
1: individual para o manager como é que foi essa transição sem problema é, então aí como eu tava dizendo é, vir para cá me fez ser mais intencional do tipo o que que eu vou querer é, como que eu vou querer é, é, organizar a minha carreira entendeu qual é, qual é o planejamento que eu quero onde eu quero chegar essas coisas eu precisava saber porque eu precisava ser bem intencional no sentido de, tipo, quais são os clientes que eu vou procurar, entendeu? Como é que eu consigo medir se uma empresa é uma empresa onde eu posso crescer ou não? Então, essa incerteza meio que gerou, é, desse outro lado, um, quase que um excesso do, da minha parte de intencionalidade por trás de cada passo uhum. é, que eu dei, né, de, 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 quando eu vim para cá. Então, quando eu entrei para o Freeletics, uma das razões que eu entrei é que eu já via, já via lá a oportunidade de, de não só me provar, mas provar design como uma disciplina dentro da empresa. Porque eu lembro quando eu entrei tinha um designer que estava saindo e, e o design estava no fim meio que do processo é, 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 de, de projeto, né? Eu, era mais ou menos o cara que era um visual designer que fazia as coisas ou pelo menos esse profissional era visto como um visual designer que só deixava as coisas mais bonitas. Aham. Então, uhum. É, então, eu vi lá também essa oportunidade de é, provar a, a disciplina, né, a função, é, além de me provar como profissional. Então, eu vi esse, esse, esse buraco lá, vamos dizer assim. E eu sempre tive bem claro, é, para mim mesmo... Eu gosto muito mais do, do desafio e gosto muito mais também do dia a dia que está atrelado à carreira de, de, de manager, né, de gerente. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto muito de de me sentir útil diretamente, sabe, sentado lá de uma pessoa, de entender é, como é que eu posso ajudar. Enfim, eu gosto de, desse uhum, dia a dia, uhum. sabe? Então, e eu senti que eu tenho também posso. Isso é a minha própria visão sobre mim mesmo. Mas eu senti que eu tenho muito mais talento em contribuir como designer nessa função do que contribu como contribuidor individual. Então, foi uma coisa muito mais focada é, em, vamos dizer assim, afinidade e paixão do que focada em ter, sei lá, poder ou crescer hierarquicamente uhum. na empresa. assim Não era muito meu interesse. É, e aí, o que eu fiz é tentar ser intencional do tipo, olha, se eu quiser crescer aqui como designer, eu tenho que crescer a função de design dentro da empresa, entendeu? Fazer com que design ganhe credibilidade aqui dentro. Porque automaticamente, se eu conseguir fazer isso, eu vou ser a pessoa mais óbvia né, de Sim. meio que encabeçar essa mudança.
0: Sim, e, até porque, e... é, porque você é o promotor natural da disciplina dentro da empresa, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu entrei lá quando a disciplina estava mais fraca, entendeu? Então, assim, já não tinha... É, muito, essa essa descoberta ainda não tinha acontecido dentro da empresa. E, além disso, tinha também essa pressão é, de ser melhor, porque, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo que quer se mudar para um outro país é que é, você tem que ser melhor do que todo mundo, todos os alemães, é, é. por exemplo, que estão ao redor de você, assim, não tem outro jeito, que para uma empresa chegar e dizer, olha, eu vou te contratar, mesmo que você não fale a língua, é, e mesmo que você tenha essa barreira cultural você tem que ter um, outro, um valor em algum outro lugar para meio que pagar esse lado uhum. Então eu tinha essa pressão de tipo, não só é, tinha tinha essa, essa vontade de crescer nessa direção mas também tinha essa pressão de tipo eu tenho que performar muito, muito muito mais do que eu teria que performar se eu tivesse no mesmo cargo é, é, por exemplo no Brasil eu ia me sentir mais confortável Claro. se eu estivesse no Brasil. Claro. E foi o que eu fiz, assim, eu tentei focar em meio que trabalhar mesmo, não em questão de, de, de horário, né, que o pessoal daqui da Alemanha nem gosta de fazer hora extra, assim, todo mundo às seis horas todo mundo levanta Sim. e vai para casa, mas de mesmo focar e tentar fazer o melhor que eu podia, né, todo dia é, e tentar aos poucos ir provando a disciplina do design e ganhando espaço e usando esse espaço para é, enfim, sugerir diferentes projetos, iniciativas e ganhando mais credibilidade com isso e crescendo. E foi um processo bem natural, assim, funcionou porque, é, enfim, eu acredito no poder do design, entendeu? E uhum. eu, eu tentei fazer um trabalho de um bom designer e eu acho que, naturalmente, isso foi crescendo dentro da empresa. Eu também tive a sorte de ter saído da, da, da Globo, onde foi também uma escola, né, onde o design é muito bem visto dentro do tanto do departamento de produto como na organização inteira, né, na Globo.com, o designer tem voz lá dentro. Então, eu também tinha essa autoconfiança dentro do cenário da empresa para poder me articular e para poder mover essas coisas adiante. Entendeu? Uhum.
0: Tá, e você acha que essa, a questão de você ser né, um estrangeiro, de não dominar a língua 100% das diferenças culturais, como é que isso afetou ou não afetou essa questão de você passar a ser manager, por exemplo, na contratação de pessoal e, e por aí vai? Existe, existe essa barreira ainda por, pelo fato de você ser um estrangeiro ou, ou não?
1: Olha, é, é, essa aliás é uma pergunta muito, muito boa, porque eu pensei bastante sobre isso. É, lá mesmo no Freeletics eu me lembro de pensando sobre isso, de, porque assim... É, em geral, existe essa barreira, tá? Uhum. Então, se você olhar para a maior parte dos times de, de management, aqui na Alemanha, principalmente, parece que pegaram um manager, sem brincadeira nenhuma, colocaram ele numa máquina de clonagem, e todos os outros managers são exatamente a mesma. Tinha, tinha pessoas que eram tão parecidas, <risos> Alisson, que às vezes eu tinha dificuldade em, em, em discernir quem era quem. Assim, Até Não em questão de aparência física, uhum. mas em questão de... É, comportamento, enfim, jeito uhum. de falar, todo mundo é bastante igual e é bem, é bem tradicional, assim, de uma certa forma. Então, assim, a figura do manager, manager mesmo, tradicional, de chefe, sabe? Uhum, uhum. É, e aqui na Alemanha tem, esse, tem essa, essa cultura também onde eles valorizam muito as regras, né? De você fazer um plano e seguir o plano, de sempre seguir as regras, isso é muito forte. E, e eu lembro que, no começo, eu via isso como uma barreira, porque é bastante diferente né, da cultura brasileira, onde as pessoas são um pouco mais adaptáveis, onde você quebra regras é, um pouco mais facilmente, enfim. É, mas depois eu vi que, no cenário de, de startup, que era onde eu estava, isso me dava uma vantagem, entendeu? Porque, no cenário de startup, o contexto ele muda tanto é, e tão rápido que se você ficar mesmo focado em seguir as regras, você se perde, porque você está seguindo a regra de um plano que já está obsoleto que já o contexto mudou. Uhum. E essa facilidade de, de meio que me virar, vamos dizer assim, essa questão da gambiarra, essa cultura da gambiarra né, que, uhum. que, que se adquire no Brasil, me facilitou na hora de navegar é, essas mudanças de contexto. Então, acabou me dando uma vantagem, é, porque eu era... É, assim, eu tinha um, um approach diferente e isso me dava valor, né? Me, é, é, criava um valor em volta da minha pessoa uhum. para ser adicionado a esse time que faltava nessa esse approach. Então, isso acabou me dando uma vantagem. Então, acho que assim, dependendo de como você vê, você pode ver algo como uma desvantagem, mas acho que geralmente são nesses lugares onde estão é, as oportunidades, né? Que você pode pode se agarrar, vamos dizer assim. Foi o que eu fiz nesse
0: uhum. caso. O, já que você entrou nessa questão da vantagem do, do brasileiro, né de conseguir fazer com que isso vire uma oportunidade, eu imagino também que você não conheça muitos brasileiros designers por aí. Deve ser muito mais difícil encontrar designers aí do que é, por exemplo, aqui em Nova York como é, a, a, se existe alguma comunidade de brasileiros aí, e se existe, existe já essa noção coletiva das empresas de que o design brasileiro é bom, como a gente vê por aqui, ou essa ideia do profissional que vem do Brasil é um pouquinho diferente na Alemanha?
1: É, eu assim, isso mudou muito quando, conforme, durante esses quatro anos que eu, que eu tive aqui, assim. Então, quando eu cheguei... Também tem a questão de... Quando eu cheguei, eu tinha uma visão um pouco mais limitada também, né? Porque eu, tava, eu tinha acabado de chegar. Uhum. Mas, de quatro anos para cá, isso isso mudou bastante. Hoje em dia, por exemplo, eu conheço alguns designers brasileiros que estão aqui em Munique. É, aqui tem muito desenvolvedor brasileiro também. Muito, ah, muito desenvolvedor brasileiro. Ou seja, em questão de também... É, se sentir um pouco mais próximo de casa e ter, ter essa comunidade brasileira, isso não foi tão difícil depois que eu comecei a trabalhar em startups. É, a comunidade portuguesa aqui também é muito grande e é muito conectada com... A comunidade brasileira ah, é? então eu até adquiri umas gírias é, de Portugal que às vezes quando eu volto o Brasil eu solto uma ou outra e o pessoal <risos> ri pra caramba é, Legal isso, e assim é, exatamente então hoje em dia assim existem muito mais brasileiros mas a comunidade em geral de brasileiros é que não é tão próxima assim, eu acho que assim se eu tivesse que explicar o porquê eu acho que é muito por causa dessa dificuldade de, de se integrar e meio que coloca muito foco em você resolver a sua vida primeiro, entendeu? Então, como isso é bastante novo, é, como eu te disse, quatro anos atrás quase não tinha, tipo, procurei bastante brasileiros, designers aqui, quase não conseguia achar ninguém. Uhum. Como isso é bastante novo, eu acredito que a maior parte das pessoas chegaram nessa leva, ainda tão muito nessa na correria de se estabelecer, entendeu? De... De conseguir mesmo se estabelecer não só profissionalmente, como pessoalmente, aqui Sim. se integrar, né? Aprender a língua. Então, é, eu vejo que a comunidade é um pouco mais desconectada, assim, na parte de design. É, na parte de desenvolvimento é um pouquinho mais... É, eles são um pouco mais próximos, mas também por causa da quantidade, assim. Uhum. E, e a questão que você falou do... Da percepção do design brasileiro, eu também vejo que isso isso está mudando bastante. Quando eu entrei, é, eu esperava por ouvir também as histórias dos meus colegas compartilhando sobre é, se mudando para tanto Nova York quanto São Francisco. Eu fiquei assim bastante motivado né, de pensar que, pô, é, os brasileiros são muito bem vistos na, na área de tecnologia em geral e tal. Mas quando eu vim para cá, não, foi, não, não teve tanto preconceito. Isso é uma coisa boa de ser brasileiro, o pessoal. É, assim eu não senti tanto preconceito no sentido de ah você está vindo para cá para roubar nossos empregos uhum. ou algo que enfim geral, pode acontecer é, é, o pessoal é geralmente um pouco mais amigável com, com os brasileiros em geral mas também não vi nenhuma parte nada no sentido de o pessoal conhecer é, a força do design brasileiro também então uhum. há, há um, um certo Vamos dizer assim, uma certa ignorância um do aqui... desconhecido, sim. É, exatamente, exatamente. Ou
0: seja, não existe então essa ideia do profissional de design brasileiro que é super talentoso e que, como disse o Harrison lá num dos primeiros episódios, assim que quando entra um designer brasileiro no time, o pessoal fala: "Putz, agora o bicho vai pegar, porque o cara
1: vai mandar bala". <risos> é, não, não existe, não existe essa ideia. Mas é, eu espero que tanto eu quanto meus colegas brasileiros designers aqui em Munique estejam, estejam plantando essa semente. Então, eu espero que daqui a alguns anos é, é, exista essa ideia. Assim, porque eu acho que nós somos realmente uma das primeiras levas consideráveis né, de, de designers aqui em Munique. Em uhum. Berlim, eu diria que já existe um pouco mais dessa, dessa noção de que o mercado brasileiro para tecnologia é bem forte. Aqui em Munique, muitas vezes, eu tenho que explicar é, isso, tanto porque é, pelo fato de que eu também foco bastante no Brasil na hora de, de contratar gente, né? Porque, enfim, eu sei que design é bastante forte é, uhum. é, é, no Brasil e gosto de contratar times internacionais e, e tenho que de vez em quando também explicar o porquê que por você está entrevistando tanto brasileiro, explicar por que isso não é uma certa preferência mas Sim. também uma estratégia né de, de fato então deixa eu
0: pegar um gancho aqui e já encaixar uma outra pergunta é quando uhum. você começa a conversar ou procurar designers lá no Brasil para contratação o que que você deixaria aqui de conselho para o pessoal que está procurando de repente alguma coisa mais para o para parte da Europa Uh, em termos de portfólio documentação, uhum. língua e outros outros potenciais conselhos que você possa ter para esse pessoal.
1: Eu acho assim, que o primeiro conselho que eu posso dar é, é de ser humilde, principalmente quando aplicando para a Alemanha é, uma das coisas que eu percebi é que quando que no Brasil tem muito essa cultura de se vender e de mostrar para a empresa o quão bom você é e isso aqui soa um pouquinho agressivo no sentido de... É, deixa, os recrutadores aqui estão muito mais interessados de... Você sabe em que momento você está da sua carreira? Você sabe quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? Você tem um plano para... enfim melhorar os seus pontos fracos. Então, uma coisa que eu percebi muito é que brasileiros, quando aplicaram para as empresas onde eu estava, tinham muito um discurso focado em si, si mesmos, sabe? Uhum. E muito pouco... Eu vejo isso até pelo, pelo pela cover letter da aplicação, né? Pelo, eu não sei como, é que, como se diz cover letter é, em português. É, a, 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 a carta de introdução, carta sei de lá. Apresentação, é, da carta apresentação. Carta de apresentação, é. Exatamente. Eu vejo até pela carta de apresentação que às vezes as pessoas nem mencionam o nome da empresa. Uhum. Então, assim, é, é bastante focado de ah, eu tenho mil anos de experiência e, e sou a última batata do pacote, isso soa é bastante é, prepotente, enfim, para cá isso. A tem última uma resistência aqui nessa nessa nesse lado. Entendi. A última batata do pacote é
0: uma tradução literal da versão da versão da Alemanha ou da última bolacha não sei, do pacote? Peguei, ou... tal...
1: <risos> Talvez seja Talvez seja de Portugal também, não sei. <risos>
0: Eu, eu, eu acho que é a última bolacha do pacote, mas é a última batata é a primeira vez que eu escutei.
1: Eu não sei se é uma versão carioca ou uma versão portuguesa. Né? Isso aqui eu é vou é pesquisar depois. É, então, mas, enfim, esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto, né? É, essa humildade de, de mostrar por, que, que, por que, que você se encaixa na empresa porque que a empresa também se encaixa na sua jornada é, profissional. Esse é um dos pontos. E o segundo uhum. ponto é se preparar, assim. Isso... Nossa, eu, te, eu já tipo, tive vontade de chorar, sem brincadeira, de ver pessoas que eu sabia, tipo, pe até pelo currículo, eu sabia a empresa onde, as empresas onde eles passaram, sabia tipo essa pessoa só pode ser brilhante, sabe? Quando uhum. você olha e pensa, tipo, essa pessoa é boa, tenho certeza disso. E se a pessoa fazer uma entrevista tão ruim, é, é, por causa de falta de disciplina de, de falta de, de preparo num certo uhum. ponto que eu não podia, mesmo eu querendo já tinha esse bias de eu quero essa pessoa no meu time, eu não consegui contratar assim. uhum. é, e isso vai diversos é, por diversos fatores principalmente em Preparar, por exemplo, um, um, tinha muita gente que teve um caso, por exemplo, que, que uma pessoa chegou atrasada para a entrevista, não trouxe portfólio, não trouxe computador, uhum. e tipo, não se preparou completamente. Então, assim, eu não sei, eu até me perguntei, tipo, será que. Porque eu sou brasileiro também, as pessoas esperam algum tipo de... Mas sei lá, é que eu vou ideia, facilitar hein? isso de alguma forma. Uhum. Mas isso aconteceu muitas vezes. E depois falando com meus amigos desenvolvedores, que também contratam, eles falaram mesmo. Eles falaram, nossa, eu já fiquei desapontado tantas vezes com pessoas que eu sabia que eram boas, mas não levaram a, a, a questão toda a sério, sabe? Uhum. É, então, assim, eu acho que é meio questão de bom senso. É, de, de ser humilde, de aproximar as empresas com uma certa humildade né? e, e, e de ter esse bom senso de se preparar para você que é um projeto de design no fim, assim, eu acho, eu acho que tem muito paralelo entre aplicar para um trabalho e um projeto de design, você também pode ser intencional Sim, então. sobre como seu portfólio é, o que, é. que você vai falar enfim, e, e eu vejo que tem pessoas super seniors que na hora da entrevista tipo não se prepararam no nível que eu sei que elas podem podem se preparar. Uhum. Entendeu?
0: Uma pergunta bem específica uh, para quem está de repente pensando para ir para a Alemanha, ou seja, ela é bem focada uhum. aonde uhum. você está. Hoje, na tua opinião, se eu quiser, por exemplo, começar a procurar um emprego em Munique, tá? uhum. não estou não nem falando de Berlim, mas especialmente em Munique, Uhum. Preciso realmente aprender a falar alemão
1: ou com inglês eu vou me virar bem numa entrevista, por exemplo? É, eu diria não, não precisa uh, aprender a falar alemão. Se você tem muita vontade de viver na Alemanha, é bom já começar, porque também demora. Uhum. É, Mas você não precisa falar alemão, porque aqui existe um ecossistema de startups muito grandes e o mercado tipo de, de tanto de designers quanto de pessoas de tecnologia em geral não dá demanda então assim essas empresas têm que contratar fora e aí tem que é, é, usar o inglês como como língua oficial então isso é bastante comum aqui em Munique principalmente em Berlim é da língua oficial de trabalho ser inglês né óbvio que o alemão vai te facilitar se integrar enfim Entendi, mas sim, claro. mas você consegue aplicar só com o inglês e, e na verdade o que me deixa bastante é, surpreso de não ver mais brasileiros aqui é que o processo não é difícil assim é, é assim comparado com o processo por exemplo de conseguir um visto para os Estados Unidos isso daqui é muito fácil é muito uhum. fácil mesmo porque não há custos extras ou não há assim a pessoa não tem esse lance do, do sponsorship é basicamente você aplica você fa, vai fazer a entrevista se a empresa quiser te contratar, eles eles só precisam fazer um contrato da mesma forma que eles fazem um contrato para qualquer outra pessoa, alemão ou não, uhum. eles vão mandar esse contrato por correio para você e, enfim, se tudo der certo, né, você também aceitar a proposta e tal, é, você, com esse contrato, é o que você precisa para ir no consulado, né, na embaixada alemã, no Brasil, e dar entrada ao processo de visto. Isso demora um pouco, mas, assim, demora... Semanas, entendeu? Em vez de, em vez. Ao invés de meses, é. por exemplo, que é, que é bastante comum. E na nossa profissão, como tem uma demanda muito grande de profissionais de design, isso é até um pouco mais facilitado, assim, entendeu? É um pouquinho mais difícil se você não tiver uh, ensino superior, né? uhum. Você tem que provar é, que você trabalha uh, uh, um determinado tempo já, enfim. Você tem que se provar de outras formas, que é um pouco mais complicado, porque sai do script ali mas tendo um diploma de ensino superior e é, tendo uma proposta de uma empresa é basicamente isso que você precisa para vir assim não tem nada mais isso. complexo que isso
0: viu o pessoal então está pensando
1: Alemanha aí vou eu exatamente exatamente legal e eu também ficaria feliz de, de ver mais brasileiros mais brasileiros por, aí. por aqui para não ficar tão tão só. Sim. Renato, então para a gente fechar, eu queria que você desse então para o pessoal
0: é, meios de te contatar, se tiverem dúvidas, redes sociais e por aí vai. Te agradeço uhum. mais uma vez, obrigado pela conversa, foi super bacana, agradeço, foi super diferente. Agradeço, eu... O microfone é seu novamente. É,
1: assim, quem quiser é, falar comigo, trocar uma ideia, me adiciona no, no LinkedIn, eu sou bem fácil de achar lá. Eu não tenho, eu não sou muito presente em outros, outros canais de rede social. E quem tiver interesse de também pensar e considerar vir trabalhar na Alemanha, né? E enfim, dar um próximo passo na carreira de design, também fique à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn, porque agora na empresa onde eu tô, no Persone, nós também estamos contratando designers e eu também estou no processo de de entrevistar novas pessoas, enfim, e o, e o time também é super internacional. Não, olha, olha aí, galera, olha aí, olha a oportunidade. <risos> é uma... Como é que fala? Oportunidade na timeline. <risos> é uma boa, é uma boa oportunidade e, e é legal também porque é, todos os brasileiros que eu entrevistei, eu acabei trazendo para cá para Munique eu senti que para eles também foi mais fácil pelo fato de eu ser brasileiro, geralmente na entrevista mesmo, no finalzinho, é, eu falo um pouco da minha experiência e tal, eu tento fazer com que o processo dele seja um pouquinho mais fácil do que o Sim. meu foi, né? De cair Sim, aqui claro. de paraquedas. Então, quem quiser trocar ideia sobre ou tiver interessado em dar esse 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 passo, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, me adiciona lá e a gente conversa. Legal, eu vou colocar o link do teu do teu profile
0: lá no, na descrição do episódio. Beleza. Renato, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer imenso, é, obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Um abraço.